0: Buona comunicazione, buon sabato fratelli metallari d'Italia, dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti e bentornati alla nostra seduta radiofonica di gruppo di sana comunicativa numero 1694 con il 94. A 15 mesi dallo stato di emergenza proclamato dal governo per le carceri italiane, il sovraffollamento si è aggravato ancora. Non è servita neppure la realizzazione di 1.265 nuovi posti. I detenuti sono cresciuti a un ritmo doppio per la precisione di 2.533 unità. Lo rileva il Centro Studi di Ristretti Orizzonti, che nell'elaborare i dati del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, aggiornati al 31 marzo scorso, fa presentare che i detenuti sono attualmente 67.600 gran parte dei quali extracomunitari, le nostre carceri come Lampedusa insomma ma allora forse è per questo motivo che ogni tanto qualche giudice fa un errore e i presunti colpevoli tornano subito in libertà forse è per questo motivo che i clandestini provenienti dalla Tunisia migliaia dei quali fuggiti dalle carceri tunisine che in questo modo si sono svuotate sbarcano tutti ma tutti tutti in Italia forse hanno saputo che le nostre carceri sono al collasso e hanno soltanto posto in piedi.
1: In prigione, in prigione, in prigione! Ma no, Gianna non prisione, c'è più posto! In prigione, oh, in prigione, eh. in prigione! Non
0: ascolta e poi parla. Sappiamo che l'Italia non è una narcery! Ho detto: non è una narsery! Yes. L'Italia è il paese in Europa tra i più vecchi. Basti pensare che gli abitanti con meno di 35 anni sono soltanto il 27%, signore e signori. A Montecitorio, per esempio, i deputati eletti, quando non avevano ancora compiuto 35 anni, sono il 2% del totale. Soffrono di solitudine, insomma. A Palazzo Madama i senatori, non ancora cinquantenni, ammontano al 19%. Negli ultimi anni, però, qualcosa è cambiato, ma è ancora troppo poco i giovani volenterosi e capaci hanno grandi difficoltà ad affermarsi o a far vedere ciò che sanno fare i motivi sono due i giovani sono spesso portatori di novità e le novità lo sappiamo bene a molti fanno paura inoltre sappiamo bene quanto gli over siano attaccati alle loro poltrone poltroncine o sgabelli una volta conquistati non li mollano più fino alla morte e dato che l'età media si è allungata e si allungherà sempre di più tra qualche anno troveremo al potere faraoni e mummie l'italia è un paese per vecchi vecchi che urlano largo ai giovani salvo poi restare inchiodati ma inchiodati alle poltrone ma
1: sei vecchi chiameranno vecchi sì
0: ma incollato alla poltrona E che cosa dire degli amministratori pubblici? Su 8.094 comuni i sindaci che non hanno ancora compiuto 30 anni sono 70, sotto i 35 anni sono 500. Di primi cittadini sotto i 35 anni, alla guida di un comune che supera i 60.000 abitanti, c'è soltanto il sindaco di Pavia Alessandro Cattaneo. Ecco perché in Italia non cambia mai un fichetto secco con la mandorla dentro, perché non c'è movimento di idee senza rinnovamento non c'è futuro. Cambia argomento, l'allungamento della vita e il cambiamento dei costumi sociali con il predominio dell'apparire sull'essere porta giovani e meno giovani a intervenire in modo surrettizio a modificare qua e là quanto madre natura ci ha dato. Un particolare problema si presenta, specie nei maschi entrati nella terza età, quando si è più liberi da impegni lavorativi, ma non si è raggiunta la pace dei sensi e il mercato, bene a conoscenza di ciò di cui i consumatori hanno più bisogno, ha subito provveduto mettendo a disposizione la famosa pillola blu. La pillola blu. Va giù. La pillola blu. La pillola va giù. Sì. Va giù. Pillola che seppure può dare risultati soddisfacenti non è però esente da controindicazioni oltre ad avere un costo non indifferente. Tutti ti presi dalle moderne scoperte della scienza abbiamo smarrito per strada la conoscenza di ciò che la già citata madre natura ci ha da sempre messo a disposizione semplicemente guardando nell'orto vera miniera di sostanze utili per il nostro benessere e la primavera fa spuntare agli, cipolle e porri autentici e miracolosi antibatterici soltanto a parlarne viene da ridere pensando all'odore che emana l'alito di chi si sia cibato di questo tipo di gigliace. si chiamano così nonostante l'olezzo, eppure è dimostrata la loro ampia utilità in tanti malanni. Ne erano ben a conoscenza gli antichi romani. Il grande poeta Orazio, amante della buona cucina e delle donne, invitava i suoi amici a fare ampio consumo di porri che, a suo dire, gli permettevano di ottenere grandi risultati negli incontri galanti. Orazio aveva visto giusto. Oggi la scienza ci dice che non soltanto i porri ma anche cipolle e agli sono farmaci naturali che contengono non soltanto antibatteri, utili per combattere infezioni e patologie come uretriti e prostatiti, ma anche l'ossido nitroso, una sostanza che costituisce il principio attivo del Viagra. Certo, ingerire aglio, se può far bene da una parte, può far male dall'altra. A che cosa serve un certo vigore se l'alito maleodorante fa fuggire possibili partner? Eh già, un'alternativa sembra ci sia ed è proprio quella che usava Orazio, mangiare porri al posto dell'aglio, provare per credere, ricordando Orazio. Eh sì, eh. Continuiamo la terapia parlando degli OGM. I sospetti nei confronti dei prodotti OGM, cioè geneticamente modificati, sono tanti e diffusi un po' in tutto il mondo, anche perché il loro uso dilaga e non sempre il consumatore è informato in modo adeguato dalle etichette dei prodotti che acquista. E e eh, sono parole sante Due parole sante, sì Così trova diffusione una nota di Simona Galasso Della Fondazione Diritti Genetici Nella quale si racconta una vicenda Che si svolge lontano da noi in India Ma che può svolgersi ovunque La storia prende il via dall'entusiasmo Con cui qualche anno fa venne accolta la proposta Di diffondere in varie regioni di quel grande paese Cotone transgenico Le speranze erano tante E infatti nei primi due anni I semi del cotone OGM Produssero molto più cotone del normale Male, ma negli anni successivi queste coltivazioni divennero un'autentica calamità. Nei campi di cotone gli insetti predatori sarebbero aumentati e con essi l'uso degli insetticidi per combatterli. Come diretta conseguenza, i contadini manifestarono irritazioni alla pelle e alle vie respiratorie, mentre negli animali allevati si sarebbero verificati casi di infertilità e di morte. La questione è stata portata davanti ai giudici dell'Alta Corte di Orissa, nell'India orientale, a chiusura di un convegno di due giorni su ingegneria genetica e biosicurezza. La tesi emersa è che gli investimenti sul cotone transgenico hanno reso più povere le terre in cui è stato piantato. Nella loro conclusione i giudici hanno auspicato che nell'elaborazione della normativa sull'ingegneria genetica il fattore predominante sia l'interesse della gente e dell'ambiente. Un obiettivo giusto e sacrosanto. Torna così di attualità un tema da anni al centro di dibattiti spesso confusi e approssimativi. Gli OGM vengono descritti in calo, ma le superfici aumentano. Si sostiene che interessino i grandi produttori dei paesi ricchi e si scopre che gli utilizzatori sono per il 90% contadini del terzo mondo. L'aggravarsi della fame nel mondo fa stimare che nel 2050 la produzione agricola dovrà aumentare di una volta e mezza a parità di superficie. Allora, indipendentemente dall'essere favorevoli o contrari agli OGM, una cosa è sicura, occorre lavorare per combattere gli sprechi e per dare a tutti, ma a tutti, eh, l'accesso al cibo. Questi applausi così spontanei tipici dei programmi televisivi aumentano la stima che ho di me stesso. Vi ricordo che le sedute del Comunicativo possono essere ascoltate anche sullo smartphone e sul sito ilcomunicativo.rai.it dove potrete pure scaricarle in podcasting e sentirle in caso di alitosi. Per scambiarci un po' di sane comunicativerie vi aspetto sulla nuova pagina Facebook del Comunicativo facebook.com slash il Comunicativo C'è mia nonna su Facebook cambiato pure Questa mattina saluto i comunicativi Chiara Torchio, Augusto Manueli, Chiara Donati, Alessia Giunta e Fabio Guerrini. La primavera è arrivata, anzi è arrivata l'estate e sta tornando la primavera. In questi giorni tutti noi stiamo impazzendo con armadi e cassetti per il cambio di stagione più stressante di un mese di lavoro in miniera. Quali abiti le comunicative all'ascolto dovranno avere l'accortezza di non gettare in quanto tornano? tornati di moda e quali saranno le tendenze di questa primavera-estate? Do la mia buona comunicazione la nostra esperta di moda e di costume, Nenella Impiglia-Cursi. Bentornata, Nenella.
1: Grazie, e buona comunicazione a te, grande Igor, e a tutti coloro che ci ascoltano anche fuori Italia, so.
0: Eh sì, sono tanti eh? sono tanti eh, anche bene, dall'estero eh. Nenella, prepariamoci per essere al meglio per le prossime festività pasquali Qual è lo stile alla moda per questa primavera estate 2011?
1: Presento una donna chic molto femminile meno male, no? Che riscopre il floreale i tessuti leggeri sì. impalpabili e quindi riecheggia un po' lo stile anni 70 no? questo remake delle asimmetrie sui tagli geometrici quindi vedremo molte gonne di tutte le dimensioni mini, a ruota, midi ma soprattutto maxi lunghissimi arrivano fino ai piedi quindi questo ritorno di queste gonne lunghe con spacchi alti anche a volte esasperati ma estremamente femminili quindi abiti lunghi e svolazzanti che spesso lasciano le spalle nude con stampe raffinate e linee particolari tornano anche i pantaloni a vita alta e, ma serve proprio per la prossima estate saranno i pantaloni palazzo quindi anche questi riminiscenze degli anni 70
0: ecco quello che costano gli immobili i pantaloni infatti, palazzo
1: sì, infatti anche i palazzi cioè, comperiamo. anche un altro tre... Il sarà il pizzo, ecco il giorno di questo pizzo femminile nel grezzo, bianco o nero e e poi ecco, tanti, tanti soprattutto colori, un trionfo, un tributo di colori, il bianco totale, ottico sempre molto molto raffinato il
0: bianco va bene anche per i daltonici
1: sempre, quindi possono vedere tutti (ride) e sta sempre bene, ecco sempre non si sbaglia mai, e a proposito di accessori parliamo di calzature, cioè per l'estate comunque ecco, imperano ancora le zeppe più o meno alte, perché sono comode e alzano appunto la statura ma, ma, ma che bello, io dico c'è un ritorno all'alfla al basso eh, i tacchi tendono a abbassarsi e sono questi magnifici sandali da sotterra colorati magari arricchiti con pietre preziosi e con gli infradito le ballerine quindi questo meno male vediamo una donna che cammina bene quindi una bella andatura Sarà naturale Sarà contenta
0: Carla Bruni allora?
1: Ma sì ma lei se lo può anche permettere perché forse è alta ma anche le no, piccoline No, lei è costretta partono... altrimenti
0: nelle foto si vede poi la differenza di altezza no, sì, con sì, il Presidente sì, sì, sì. Menella esatto. il 25 aprile festeggeremo la Pasqua e per tradizione in questo periodo si regalano dolci a forma di colomba e uova di cioccolata sì. l'arte culinaria può avere un proprio stile come la moda?
1: una ricetta ti dico è come un mm. look è un mix di ingredienti basic che, che comunque mescolati un po' insieme danno vita a qualcosa di unico no? di particolare quindi in cucina come nella moda è possibile sempre percorrere le sue strade seguire le tendenze o creare un proprio stile unico o inconfondibile la moda è arte dunque estetica creatività fantasia ma anche tradizione ecco come nella gastronomia e credo che appunto seguire la tradizione ci porta a a ricordare, non dimenticare, riscoprire questi antichi sapori. Dunque, ecco, le usanze, e queste usanze ci riportano ecco, a riscoprire il simbolo di questa festività pasquale, che sono le uova. L'uovo è stato da sempre considerato la rappresentazione della vita, della rinascita, ecco il senso dell'uovo. E i primi a usarlo come oggetto benaugurante sono stati i persiani, che festeggiavano l'arrivo della primavera con lo scambio di uova e di gallina e gli antichi romani erano soliti sotterrare nei campi un uovo dipinto di rosso che era simbolo appunto di fecondità quindi propiziatori per un buon raccolto poi dall'uovo vero si passò quello di cioccolata e, o di vari materiali anche preziosi secondo un'usanza proprio a ricetti elevati che ebbe il culmine al tempo del Ressore. e tu sai che il primo uovo a sorpresa di chi fu, fu regalato a Francesco I re di Francia e da lì probabilmente con l'abitudine che tuttora esiste no, di nascondere un dono all'interno e la colomba che mangiamo tutti logicamente, no? Quindi per tradizione perché è un messaggio di pace è un simbolo di virtù e di moderazione ma poi per la medicina antica le colombe non avevano bile e la loro carne aveva un effetto terapeutico perché si cibavano di piante medicinali.
0: Grazie alla nostra esperta di moda e di costume Nella Impiglia Cursi e buona comunicazione
1: Grazie a voi e buona Pasqua a tutti, oltre che alla buona comunicazione di sempre. Ciao, i tuoi auguri
0: Anche a te Nella, grazie
1: Superfonic.
0: Retrochic Concludo anche questa seduta con il mio immancabile pensiero comunicativo A seguito del caso Parentopoli scoppiato all'interno dell'Atac l'azienda municipalizzata di trasporto pubblico di Roma l'amministratore delegato e il presidente si sono dimessi A questo punto si può proprio dire che l'Atac ha preso una bella tranvata, Ringrazio i miei implacabili complici Vittorio Lapi, Walter Righetti, Carrapagliai e Massimo Curti Un ringraziamento a Francesco Arcuri Allo scardinamento tecnico Cepaolo cimo senza comò La terapia quotidiana del comunicativo Tornerà martedì prossimo alle 17.20 Minuti primi, secondi a nessuno Sempre su Rai Radio 1 Lo vi aspetto sul quotidiano metro Con i cattivi pensieri del comunicativo Buona comunicazione e buon sabato Dal vostro portatore sano di comunicattiveria, Igor Righetti, grazie e buona giornata